0: Quiero que por favor ustedes ahí me pongan mucha atención y que no porque estén en su casa quiere decir que se pueden distraer, sino que eh, den respeto a la palabra de Dios y, uh, y honren la palabra de Dios y respeten la palabra de Dios. Así es que, uh, y yo le titulé el mensaje, a este mensaje se llama El rostro de Dios. Y en el primer mensaje, para los que se acuerden, hablé a... Uh, del, cuando hablé del rostro de Dios te di primero dos puntos bien importantes Y el primero era el rostro de la realidad de Dios uh, Número uno para los que van a apuntar por ahí El rostro de la realidad de Dios y número uh, ¿Por qué? Porque uh, Dios es real y Él es verdadero Y este, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y Dios nunca, nunca este, uh, ha dejado de ser No es que estamos nomás creyendo en algo este, ilusorio sino que Dios es real y también el, el número dos lo que miramos fue que ah, ah, el rostro de que Dios nunca cambia Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos y Dios es fiel y verdadero y este ah, y, 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 y eso también lo, lo miramos en el primer servicio pero hoy continuando con esto voy a, a, a darte eh, a, a, a empezar ya con esto ahí es que el número tres es o lo que vamos a empezar ahora es el rostro de la majestad de dios el rostro de su majestad majestad la palabra majestad viene, una, viene de una palabra griega que significa grandeza y cuando hablamos de realeza uh, como digamos a la reina elizabeth le dicen su majestad david dijo en el libro de salmos dijo el señor nuestro dios reina y está rodeado de majestad la palabra de dios dice quiero que entiendas esta escritura en segunda de pedro capítulo 1 versículo 16 Dice porque no os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. En otras palabras lo que está diciendo aquí uh, en segunda de Pedro es de que no, 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 no te estamos dejando saber estas cosas que sabemos como un cuento de hadas o fábulas artificiosas. O sea no es, no es algo que eh, eh, uh, eh, como digamos que nos estamos inventando. Pero ahí al final de, de ese versículo que te di de 2 de Pedro 1.16 Dice sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad En otras palabras lo que te hablamos es lo que sabemos y es lo que hemos visto Amén no te estamos inventando algo es algo real es algo perfecto Y es algo que es, que, que, que es lo que es porque así lo dice la palabra de Dios Y escucha esto la palabra majestad cuando hablamos de nuestro Dios es una declaración de su grandeza y es una invitación para adorarlo. Y lo que dice aquí en segunda de Pedro es de que miramos al Señor hacer estos milagros. Lo miramos levantarse de los muertos, sabemos que se levantó de los muertos y hemos mirado su majestad. En otras palabras no fuimos engañados, no hemos sido engañados ¿Por qué? porque la palabra de Dios es bien clara y lo podemos mirar este, a, con nuestros propios ojos todo lo que Dios es y lo que ha hecho. Él es quien Él dijo que es. Es bien importante que entiendas eso, ahora aquí en Estados Unidos y en el mundo este, uh, se postran y veneran a los artistas y a los cantantes y los sigue mucha gente y andan atrás de ellos por todos lados. Pero quiero que entiendas esto, Jesucristo, Él es la estrella de la mañana, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el que vivió en este mundo sin ningún pecado, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Amén. Y es, Él es el Hijo de Dios, Jesucristo, Él es el Señor Amén. Y mucha gente ni lo toman en cuenta y no se quieren postrar, ni quieren a, a, a adorarlo, ni quieren servirlo. Y escucha porque Jesucristo el Hijo de Dios El Nazareno está Ahorita te tengo que decir esto Jesucristo el Hijo de Dios, Él está Caminando ahorita a través de aquí de la iglesia Está caminando, si tú crees lo que Te estoy diciendo, Él está caminando A través de ahí en tu casa, en tu sala O en tu cuarto, donde quiera que te encuentres Jesucristo está caminando ahí Ahí en tu casa ahorita Y fíjate Él te está diciendo venir a mí Todos los que están cargados y trabajados Y yo los haré descansar, ahorita en estos Tiempos hay mucha gente que tiene mucho cansancio que, que, que están pasando por muchas cosas y el Señor, Él te está diciendo que vengas a Él porque Él te va, a, te va a dar descanso, Él te dice si estás enfermo aquí estoy ahorita donde estás ahí en tu casa te está diciendo estira tus manos y tócame no importa la enfermedad que tengas porque yo soy Jehová tu sanador, Él llevó en su cuerpo todas tus enfermedades y dolencias, Él, él que Él cargó dice la palabra de Dios que llevó sobre Él todas nuestras iniquidades y todas nuestras enfermedades, Él te dice si estás deprimido tócame porque yo vine a darte vida y vida en abundancia Vine a sacarte de las tinieblas a la luz Él te dice si, tienes, si no tienes gozo Estira tus manos ahorita ahí donde estás Y tócame ¿Por qué? Porque el, el gozo del Señor es tu fortaleza ¿Y por qué? Porque en su presencia dice la palabra de Dios Hay plenitud de gozo Y Él te está diciendo esto Porque Él dice Yo soy el Dios Todopoderoso Y no hay nadie como yo Aleluya Él es el Dios Ese es el rostro de la majestad de Dios Ahora el número cuatro es el rostro del poder de Dios, el rostro del poder de Dios Escucha es difícil comprender a un Dios de poder y misericordia Pero escucha un poder en las manos equivocadas causa mucho más peligro que, que beneficio Yo no le temo ni le tengo miedo al poder, yo le temo al poder cuando está en las manos de una persona equivocada una, escucha, una bomba nuclear no tiene poder hasta que está en las manos de una persona equivocada y esta persona si esta, a una persona equivocada le llega a llegar una bomba nuclear esa persona la va a usar para destruir a millones de personas Amén. Yo tengo miedo cuando una bomba de estas llegue a las manos de una persona en Irán, en Pakistán, en China o en Turquía Y hagan algo que no deben de hacer con esa bomba Y esta gente tienen un dicho que tú tienes que entender porque yo lo he estudiado todas estas cosas Pero tienen un dicho que dicen entre más infieles matemos, para ellos dicen infidels entre más infieles matemos y cuando dicen infieles ellos están refiriendo a judíos y a cristianos que no creemos en la doctrina de ellos y entre más ellos piensan que entre más judíos y cristianos maten ellos piensan que va a ser lo más rápido que ellos van a llegar al cielo pero fíjate tienes que entender que esta gente son unos fanáticos religiosos que están trabajando para agarrar poder y quiero que sepas esto cuando agarren ese poder esta gente lo van a usar nunca se te olvide eso por eso la pregunta es a ti y a mí se nos ha dado un poder sobrenatural, se nos ha dado el poder de Jesucristo, el poder del reino de Dios, el poder que se nos ha depositado a nosotros. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con el poder que se te dio? ¿Por qué no lo has usado? ¿Por qué no has hecho lo que debes de hacer con el poder que te dio Cristo Jesús? El poder del Espíritu Santo, el poder de su presencia, ¿por qué no lo has usado? Y escúchame, tienes que entender esto. El poder en sí mismo no es malo ¿Por qué? Porque Jesucristo predicó un evangelio de poder En Marcos capítulo 9 versículo 1 La Biblia dice que el reino de Dios vino con poder En Lucas 4, 36, dice Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Escucha tienes que entenderlo Amén, cuando tú tienes la autoridad de Dios el Padre, tú tienes el poder de Dios el Padre. Amén, en Lucas 5, 17 la Biblia dice que el poder del Señor estaba con él para sanar a todos los que estaban afligidos en Hechos capítulo 1 versículo 8 la Biblia dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo en otras palabras algo que tienes que entender de esto de esta parte del rostro del poder de Dios es que la necesidad más grande en la iglesia de Jesucristo en la iglesia cristiana en estos tiempos especialmente los tiempos que estamos viviendo en los tiempos que están eh, con mucha gente con temor, incertidumbre, con cosas que están pasando todas estas cosas ahorita la necesidad más grande amén en la iglesia de Jesucristo en estos tiempos es de que en los púlpitos se predique un evangelio de poder que se predique un evangelio verdadero el verdadero evangelio de Jesucristo que es el poder de Dios para salvación que se predique el evangelio de Cristo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo eso es lo que se necesita ahorita para qué? para que le dé convicción a la gente y al pecador y para qué? para que los traiga a la cruz de Cristo para que los traiga a los pies de la cruz para que cambien para que su vida sea cambiada transformada y que sean libertados para que para que dejen la vida que no deben de estar viviendo es importante que entiendas esto y tienes que entender porque tenemos el poder de su nombre tenemos el poder de su sangre, tenemos el poder de su evangelio porque es el, el poder de Dios para salvación, tenemos el poder de su palabra, el poder de su gloria, el poder de Cristo para sanar, tenemos el poder sobre todo principado y potestad como dice la Biblia y tenemos el poder sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, eso es lo que nos dice la Biblia. Por eso tienes que entender, amén, que y poder mirar el rostro de Dios, entender y conocer al Dios que está sirviendo, al Dios que estamos predicando, al Dios que estamos sirviendo, porque créemelo, Él es un Dios de poder. Por eso la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 6, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y déjame te doy una fotografía del poder bajo control, y esta fotografía solamente la pudo dar quien tenía el poder bajo control que era Cristo mismo, en el aposento alto estaban los doce discípulos y ellos miraron lo que Jesucristo iba a hacer y ellos empezaron, miraron de que, miraron quién les iba a lavar los pies a ellos y ellos dijeron hey no, no ese trabajo es para un siervo, para un esclavo y Jesucristo que tenía el poder, todo el poder en el cielo y en la tierra, se puso una toalla en su brazo y se inclinó en el piso de tierra y le lavó los pies sucios, sudados y olorosos a todos los discípulos. ¿Por qué? Porque él era el único que tenía el poder para inclinarse. Los discípulos no se quisieron inclinar, no se inclinaban, ya no hacían esas cosas. Él era el único Jesucristo que tenía el poder absoluto para controlar sus motivos, sus propios motivos. Los discípulos ellos estaban ahí alegando entre ellos quién iba a ser el mayor en el reino. Y él les enseñó, Jesucristo les enseñó cómo se mira la grandeza. Él se puso una toalla en su brazo y les dijo el mayor entre vosotros es el servidor de todos. En otras palabras dijo yo soy mayor que ustedes porque yo puedo hacer algo que ustedes no quieren hacer. La pregunta es ¿podrás tú hacer la tarea impensable? podrás hacer tú la tarea que no se ve en estos tiempos la que no se oye en estos tiempos o podrás tú hacer las cosas que dicen no es que yo ya no hago esas cosas porque yo ya tengo un título yo ya soy un pastor yo ya soy una, un evangelista yo esas cosas no las hago amén pero entiende tienes que entender en Cristo Jesús un ministro todo el llamado de todos los que estamos en Cristo es que tenemos que servir ese es nuestro llamado Oh, pero para recibir alabanza y reconocimiento por todo lo que hace la gente. Ese no es poder, eso es vanagloria delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice toda la gloria y toda la, la honra debe de ser sola, dada solamente a Dios. Aleluya. El número 5 número es el rostro de la sabiduría de Dios. El rostro de la sabiduría de Dios ¿A ver? Ahí apunten mientras En Job capítulo 12 Job capítulo 12 versículo 13 Dice con Dios está la sabiduría Y el poder Suyo es el consejo y la inteligencia escucha lo que dice aquí con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia en otras palabras si tienes la sabiduría de Dios y el poder de Dios el poder suyo de Dios es el consejo y la inteligencia en otras palabras tienes que entender esto cuando tienes el poder de Dios vas a poder tener consejo y inteligencia Ahora en Job 36 versículo 5 la Biblia dice He aquí Dios es grande pero no desestima a nadie Es poderoso en fuerza y sabiduría Escúchame tienes que entender esto y captarlo Dios, Dios es tan grande, Dios es tan sabio como para cometer un error Es tan sabio para cometer como para cometer un error Y es tan amoroso para no ser bondadoso contigo Amén, tú tienes que recordarte de esto. Cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, por pruebas, por tribulaciones, por cosas que estás pasando, que estás bajo ataque espiritual o que estás pasando por cosas que no hayas que hacer y estás pasando por un montón de cosas en tu vida, tienes que entender, amén, tienes que entender que Dios es tan amoroso para no ser tan bondadoso contigo. Dios es bondadoso, o sea su bondad Dios te la va a mostrar a ti porque te ama. Dios es amor y no puede negarse a sí mismo. Amén. Dios es tan sabio, por eso te digo como para cometer un error. Y escucha porque fíjate no puedes entender la sabiduría de Dios al menos que <coughs> entiendas el final desde el principio. Y, y eso es lo que hace a Dios tan especial y tan diferente porque Dios conoce el principio y el fin. Desde, desde, que él, desde que hizo todo Él ya sabía cómo iba a empezar Y cómo iba a terminar todo Nosotros aquí en este mundo Vivimos de 70 a 80 años Y es como mirar más o menos el, el mundo Y la eternidad por un pequeño orificio Yo no sé cuánta gente Han mirado a, 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 a través de un cerco de, de madera Cuando se les hacen esos hoyitos a la, a, la, a la madera Que han mirado a través de un cerco así este, No sé cuántos les, les, les ha pasado a ustedes Que han mirado así Pero escúchame Tienes que entender esto cuando tú tomas lo vasto de la eternidad de Dios y nomás vivimos 70 o 80 años es nada más como si tomaras un video de un segundo. ¿Por qué? Pero tienes que entender que Dios ha planeado a través de la Biblia, cuando abren la palabra de Dios, Dios ha planeado todo allí, todo con un panorama completamente diferente. Y a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta y saber lo que va a pasar con la sabiduría de Dios. Tienes que entender esto. Pablo por eso Pablo lo dijo de esta manera cosa que ojo no vio ni oído escuchó ni ha subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para nosotros. So, todas estas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros están en la palabra podemos descubrirlo a través de la palabra pero tal vez ahorita. <coughs> En este mundo a como están pasando las cosas ahorita en tu vida o en el mundo Se mira todo como muy oscuro o algo, <coughs> algo como que es muy imposible O se mira con mucha incertidumbre, con mucho temor o que no sé qué va a pasar Mucha gente se está enfermando, mucha gente se está contagiando Qué va a pasar con todo lo que está sucediendo eh, 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 Y hay mucha gente que no saben qué hacer Pero quiero que, que entiendas esto Amén que nunca fíjate y, 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 y tiene, tiene, parece porque parece que esto nunca tiene no tiene un fin esto que está pasando pero déjame te digo algo que viene un tiempo donde va a, son, un tiempo donde va a sonar la trompeta de Dios. Dios, Jesucristo Él prometió que va a venir por nosotros Y tú y yo, escucha Vamos a salir triunfantes de este mundo Viene un tiempo, ya viene un tiempo De nosotros que te hemos estado hablando Y hablando y hablando a través de mucho Tiempo, viene un tiempo Sobrenatural para la iglesia, un tiempo poderoso Para la iglesia, un tiempo de Avivamiento para la iglesia, viene un tiempo Amén de gloria para la iglesia Donde entonces si sí, ahorita Tal vez parece que todos estamos este, uh, Siendo derrotados con que me parece que las tinieblas están teniendo eh, eh, más efecto que uno pero viene un tiempo donde Dios va a hacer algo sobrenatural y las cosas van a cambiar a favor nuestro donde se va a mirar la presencia, la gloria, el poder, el Espíritu Santo, lo milagroso, los, eh, los, eh, un montón de cosas, libertades que vamos a empezar a hacer con el poder del Espíritu Santo y tienes que entender que va a sonar esta trompeta un día después de todo esto Amén. va a sonar la trompeta donde dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y nos vamos a encontrar con ellos en el aire amén y dice la Biblia fíjate donde va a haber un desfile de victoria donde vamos a entrar por las puertas del cielo y miraremos todas las mansiones que fueron creadas por el mejor diseñador y arquitecto que es Jesucristo el Hijo de Dios donde nos estarán fíjate esperando las coronas de gloria estaremos en una tierra junto con Abraham y Isaac y Jacob, estaremos en una ciudad Donde las flores nunca se secan En un lugar donde no va, ya no va, no va a haber Ya más llanto, ni más lágrimas Ni más dolor, ni más pruebas Ni más ataques, ni más virus Ni más eh, trabajo, ni más dolencias eh, Que ya no te va a doler el cuerpo No te van a doler las piernas, no te va a doler la cintura No te va a doler la cabeza no va, a ser, no va a haber enfermedades, no va a haber Trabajo, no va a haber viles que pagar Ya no va a haber nada de eso y vamos a estar En la presencia de Dios y vamos a decir Valió la pena todo lo que hemos vivido, aleluya Amén el, el, Número 6 Es el rostro del amor de Dios El rostro del amor de Dios, aleluya En primera de Juan, te voy a dar varias escrituras aquí Primera de Juan 4.8 dice que Dios es amor Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. En Romanos 5.8. Dice que él demostró su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Y en el libro de Jeremías dice. Con amor eterno te he amado. Escúchame. El amor divino. El verdadero amor. El amor de Dios. Toma acción. Y escucha esto. Y nunca se te olvide. El amor no es lo que tú dices. El amor es lo que tú haces. Por eso tú aprendes a hablar Hablando. Aprendes a estudiar estudiando, aprendes a correr corriendo, aprendes a trabajar trabajando y aprendes a amar amando. Y escucha porque este país no fue, no fue edificado, edificado por gente floja que iba al correo todos los días a ver si le llegaba un cheque del gobierno para no hacer nada no hermanos, este país escucha, esta nación fue edificada por gente trabajadora que se levantaba todos los días en la mañana y se iban a trabajar para qué? Para que nosotros pudiéramos disfrutar los sueños que ellos tuvieron en un principio, Orar nosotros los estamos disfrutando gracias a que gente se levantaba con diligencia, con disciplina, con trabajo con eh, eh, que, que se levantaban porque tenían una carga para edificar una nación que estaba basada en principios bíblicos para que tú y yo ahora pudiéramos disfrutar todo lo que ellos trabajaron pero tienes que entender esto tienes que entender escucha porque nuestras vidas son formadas por los que nos aman y por los que rehusan amarnos el amor tienes que entender esta parte escúchame el amor es como los cinco panes y los dos peces que escúchame en realidad no se empiezan a multiplicar hasta que tú, los, tú, tú, lo, tú lo empiezas a dar en otras palabras, mientras no ames, mientras no des amor, es como si no lo tienes. Y lo que tienes que entender, que cuando, cuando lo empiezas a dar, eso es algo que nunca se termina. ¿Por qué? Porque Dios lo renueva todo. ¿Para qué? Para que se vuelva a hacer y a multiplicarse y quede algo fresco y algo nuevo todos los días cuando tú empiezas a dar este tipo de amor. Ahora, América, Estados Unidos, aquí... Estados Unidos está saturada ahorita en estos tiempos por tanto odio, tanta división, amén. Y este, donde es una nación que está dividida por el odio. Hay odio político en, en, en Washington, en el gobierno, donde un partido no puede hablar con el otro partido para que puedan hacer algo decente para todos los ciudadanos de este país. ¿Por qué? Porque ahorita hay una competencia donde se trata de ver quién habla más mal de un partido y del otro. Amén. A ver quién está más mal y parece que las elecciones fueron deci decididas uh, por el que convenció Quién estaba más mal en un partido político que el otro Aunque todavía no está decidido quién va a ser el presidente Amén. Pero hay mucho que se habló así de esta manera Pero díjate, déjate digo algo porque antes no eran las cosas de esta manera Yo me recuerdo haber visto elecciones pasadas y había respeto de un partido y del otro podían hablar uno con el otro había respeto pero escucha por eso tienes Que entender esto si Estados Unidos de América va a sobrevivir tienes que entenderlo va a sobrevivir Por el poder de Dios que está en la iglesia si Estados Unidos de América va a sobrevivir va a Sobrevivir por el amor de Dios que está en la iglesia por la misericordia de Dios que está en la Iglesia por la gracia de Dios que está en la iglesia y por el perdón de Dios que está en la iglesia y También el poder de los justos que tenemos tenemos la habilidad de amar a nuestro prójimo como a, nuestros, como a nosotros mismos y este amor tiene que empezar en la casa de Dios porque te aseguro algo, este tipo de amor no va a venir de Washington, no va a venir de la Casa Blanca, no va a venir de los gobernadores, no va a venir de ninguna, eh, 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 de ninguna persona que quiera ser presidente, tiene que venir de la casa de Dios porque Dios es el que está en su casa, el que está en su iglesia y la iglesia somos nosotros los que tenemos que dar este tipo de amor. Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes y me he dado por ustedes. Y Él nos amó hasta la muerte y la mejor prueba que Estados Unidos puede tener, que Dios es real, que Jesucristo es real, es que los cristianos nos amemos los unos a los otros como una familia. Por eso Jesucristo dijo, con esto cuando nos amamos unos a otros con esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos en que se aman los unos a los otros y esta palabra amor significa que estamos dedicados los unos a los otros y nos damos los unos a los otros en el amor de Dios pero sin amor el cristianismo no es nada más que un culto pero cuando nos empezamos a amar unos a otros el mundo nos va a mirar y tienes que entender Fíjate, nos van a mirar y ellos van a decir, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero que mis hijos tengan lo que esta gente, lo que esta gente en esta iglesia, eh, lo que estos cristianos tienen. Yo quiero tener ese gozo que ellos tienen. Yo quiero tener esa paz que ellos tienen. Yo quiero amen, tener esa, que porque yo los miro a ellos, la gente nos va a mirar y va a decir, a ellos se les mira que tienen la capacidad por el amor que tienen entre ellos, tienen la capacidad de pasar por luchas, pruebas, por tribulaciones, por problemas, pero por el amor que tienen, se ayudan unos a los otros, se levantan unos a los otros y pueden salir adelante, por el amor que tienen ese amor fraternal ese amor entre, hermano que tienen, entre hermanos que tienen en esta iglesia yo quiero Ellos van a decir yo quiero eso yo quiero conocer eso por eso la Biblia dice que el amor es de Dios Y los que no tienen a Dios no tienen amor eso es lo que dice la Biblia Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 13 dijo porque si tengo el don de profecía y conozco todas las cosas que van a pasar en el futuro y no tengo amor no soy nada y esta palabra nada escucha porque me puse a trabajar en esto esta palabra nada la traducción de esta palabra nada quiere decir o significa más bien dice basura es una de las definiciones que tiene en otras palabras lo que significa esto lo que quiere decir esto es de que sin el amor de Dios no tenemos la capacidad de poder producir algo para esta humanidad o para este mundo Pablo lo dijo sí, si doy todas mis posesiones y mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor Dios va a rechazar mis cenizas. ¿Por qué? Porque en el amor, fíjate, en la, tienes que entender esto, el amor en el reino de Dios es lo que más vale y si no tenemos amor todo lo que tengamos va a ser falso. La Biblia habla del amor entre los hermanos, habla del amor fraternal. Ahora la pregunta es, ¿Cuál es la diferencia entre el amor entre los hermanos y el amor de Dios? Escucha esto El amor entre los hermanos es que tú amas a los que te aman a ti Pero fíjate tienes que entender esto Jesús le dijo a los fariseos Si tú no más amas a los que te aman a ti No eres nada y eres un hipócrita en otras palabras, siempre pasa de que cuando hay personas que te aman o oh, andas contento, tú los amas para atrás. Pero cuando hay gente con la que no te llevas bien o has tenido roces y que no los puedes amar a ellos. Si nomás amas a los que te aman o con los que te llevas bien. Eh, 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 Jesucristo dijo no eres nada y eres un hipócrita. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo demuestras cuando puedes amar a alguien que no te ama a ti en otras palabras fíjate muchas de las veces esta misma gente puede estar en la misma casa contigo esta misma gente puede tener la misma sangre que tú o ser tus familiares y que no te llevas bien con ellos o que están peleados o que no se hablan o que, uh, uh, o que te has peleado con alguna persona con un hermano de la iglesia o con, o con alguien y ya no se hablan y se la pasan hablando y criticándose y, y, y dónde está el amor con eso pero ahí cuando tú puedes amar a este tipo de personas, ahí es cuando tú estás viviendo lo que dice la Biblia que hagas. Por eso el amor de Dios no ama de acuerdo a si alguien merece ser amado o no. ¿Por qué? Porque Dios es amor y delante de Dios todos somos amados y merecemos ser amados. Porque Dios es amor y Él nos ama a todos. Voy a terminar. Con el número 7 número Que es el rostro De un Dios justo El rostro de un Dios justo Escucha porque la mayoría De los predicadores Especialmente aquí en Estados Unidos Son los más culpables que Están predicando de Un Dios que no le importa Lo que hagas o no hagas lo Como vivas o cómo no vivas Lo que hables no hables Que vivas doble vida No importa y solamente los predicadores de aquí de Estados Unidos quieren que te sientas bien como si fuera un Santa Claus divino Que te da éxito sin batallas, que te da una corona sin una cruz o que puedes tener ah, felicidad sin santidad Pero ese no es el Dios que habla la Biblia, Dios, el Dios que habla la Biblia es el Dios verdadero y es un Dios justo él es un Dios verdadero, el Dios verdadero que habla la palabra de Dios Es un Dios, el Evangelio de Jesucristo tiene disciplinas, tiene leyes, tiene, uh, tiene uh, eh, cosas que tienes que hacer Cambios que tienes que hacer, cosas que tienes que cambiar en tu vida uh, eh, Cosas que tenemos uh, que, que dejar, que eh, tenemos que representar bien en una manera diferente al Dios que habla la palabra de Dios al verdadero Dios, el verdadero Evangelio de Jesucristo Eso es lo que tenemos que entender Pero déjame te digo algo y esto te lo aseguro Que el Dios que nosotros conocemos El Dios que habla la Biblia Él es un Dios justo Y cuando mencionamos a un Dios justo amén, Hay mucha gente cuando hablamos de un Dios justo Hay mucha gente que le da miedo y se ponen a temblar Pero escúchame porque Abraham Él intercedió por Sodoma y Gomorra y él le dijo a Dios en Génesis 18, 18.25 dijo, Le dijo lejos de, lejos de ti el hacer tal cosa Que hagas morir al justo con el impío Que sea el justo tratado como el impío Nunca tal hagas el juez de toda la tierra No, has, no ha de hacer lo que es justo Abraham sabía esto Ahora escucha David dijo de esta manera en Salmo 75.7 Mas Dios es el juez justo no sé si me escuchaste lo que dije Mas Dios es el juez justo Te lo repito Mas Dios es el juez justo Espero que me hayas escuchado lo que dije Dios es el juez justo Dios No yo, no tú Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú Ni todos los que están mirando no Somos los justos, ni los dioses tampoco Amén. Es Dios el que es el Dios justo Y estamos en otras palabras Esto significa que tú y yo estamos Fuera del negocio de juzgar eso no nos corresponde a nosotros y escucha esto bien importante Dios no va a juzgar a nadie hasta que se muera y aquí en la tierra aquí en este mundo aún en la iglesia en, en, en las familias en los matrimonios en, en, en los trabajos hay mucha gente que vive en toda su vida juzgándose unos a otros como si como si ustedes fueran los jueces y Dios te dice aquí bien claramente Dios es el juez justo no tú ni yo Dios juzgó a Adán y a Eva en el jardín del Edén por comer del fruto prohibido que Dios les dijo que no comieran. Dios juzgó a la generación de Noé por vivir una vida impía y apartada de Dios. Él también, juz Él también puede juzgar a esta nación, amén, si no se arrepiente y regresa a Dios. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Dios juzgó a Jezabel cuando la aventaron de una casa de dos pisos y se la comieron los perros. Dios juzgó a Egipto. Con, con diez plagas, porque oprimieron a los judíos. Dios juzgó a los hebreos. Amén, que estaban adorando todos, a todos los que estaban adorando al becerro de oro, Dios juzgó también a todos los que se levantaron y murmuraron en contra de Moisés, amén. En contra de su escogido, en contra de su del de, 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 de que, de, de que él escogió para liderar al pueblo de Dios. Dios juzgó a todos los que murmuraron en contra de él y se los comió vivos en un terremoto, porque se abrió y se cerró la tierra y se acabó el problema. Y esto está en tu Biblia Este es el Dios justo del que te estoy hablando Y tal vez tú digas Ay pastor pero esto ya es del Antiguo Testamento Ok vamos al nuevo Amén un día había una reunión de oración Y estaba vino una pareja que se llamaba Ananías y Zafira Y ellos, ellos dieron testimonio que habían dado todo Lo que habían agarrado de una propiedad que vendieron Y por una mentira Por una mentira Escúchame por una mentira El juicio de Dios, de Dios cayó sobre de ellos Y cayeron muertos en frente de Pedro eso es en el Nuevo Testamento. Una vez estaba también el rey el rey Herodes, y estaba en su trono dando un discurso y la gente dijo, oh, empezaron a decir, oh, esa es la voz de Dios, empezó a decir la gente. Y Herodes, en lugar de callarlos y darle la gloria a Dios, la Biblia dice que porque él se tomó la gloria de Dios en un instante Él se llenó de gusanos por dentro y lo consumieron ahí en su mismo trono Y allí murió en el trono ¿por qué? porque se tomó la gloria que le pertenece a Dios Y Dios lo juzgó por eso nunca te tomes tú la gloria que solamente le pertenece a Dios Y este del que te estoy hablando él es el Dios justo La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6 Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Pablo dijo que un día, que hay un día de juicio para cada creyente también En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 La Biblia dice porque es necesario que todos Escucha lo que dice aquí, es necesario que todos Todos comparezca, comparezcamos ante, ante el tribunal de Cristo Aquí está hablando de ti y de mí, de todos y luego dice y al final dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la tierra, sea bueno o sea malo. En otras palabras, todos vamos a pasar por este tribunal de Cristo y a cada uno se nos va a dar según lo que hayamos hecho cuando estábamos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, o sea, todo está apuntado. Y cuando lleguemos al tribunal, ahí se nos va a dar lo que, lo que hayamos hecho, como dice la escritura esta, para que cada uno reciba según lo que, a, a, según lo que haya hecho, mientras estaba en la tierra sea bueno o sea malo, en otras palabras escúchame todo lo que tú no has confesado delante de Dios en arrepentimiento tú vas a tener que enfrentar a Dios y darle cuentas por eso, por eso si la trompeta fuera a sonar ahorita lo primero que va a pasar en el cielo será el tribunal de, del juicio de Dios, por, por eso todos los días nunca se te olvide esto por eso todos los días debemos arrepentirnos delante de Dios, escúchalo todos los días tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Te lo repito una vez más. Todos los días tienes que, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Por eso la Biblia dice en Hebreos 9.27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada uno de nosotros vamos a ir a un juicio. Escucha, tienes que entenderlo de esta manera porque hay mucha gente que dice entonces... Si acepto a Cristo voy a ir para el juicio no voy a ir por el juicio. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a juzgar o no? Pero de acuerdo a lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5.10, dice que todos vamos a ir al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estaba en la tierra, sea bueno o sea malo. Pero, escucha, cada uno de nosotros vamos a ir a un juicio. Y escucha, la iglesia, los cristianos, vamos a ir al tribunal de Cristo. Ahora el pecador el que rehúsa el que rehúsa venir a Dios a través de Jesucristo va a ir al juicio del gran trono blanco como dice la Biblia en Apocalipsis 20 Y ahí van a ser juzgados los pecadores para vivir toda una eternidad sin Dios por eso tienes que hacer una decisión Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de misericordia, de poder Dios es un Dios de paz Pero si rechazas a su Hijo y la sangre de la cruz Viene el día donde vas a tener que pagar por eso Y yo quiero que sepas esto Jesucristo es la respuesta Y esta respuesta no ha cambiado Él es la única respuesta La cruz es la que te redime del pecado Dios te ama pero Él te va a juzgar Si no recibes a Jesucristo El Hijo de Dios como el único Salvador Y no importa ¿Qué tan aburrido se te haya, se te haga muchas veces tener que venir a la iglesia o tener que estar aquí? Pero yo creo que Dios dijo, ok, los, en marzo les cerré la iglesia y nadie podía venir y duraron un tiempo sin ir a la iglesia. Y se las abrió otra vez, pero no entendieron la lección. No entendieron la lección. Y este, ah, ¿Por qué? Porque se quejaban de la iglesia no venían a la iglesia llegaban tarde o si cualquier cosa, por cualquier cosa ya no venían. En otras palabras, no aprendieron y no apreciaron mi casa. Y Dios te está diciendo, te lo volví a cerrar otra vez, no puedes ir a mi casa otra vez, ¿para qué? Para ver qué es lo que vas a hacer, porque es un tiempo de decisión es un tiempo de distinción, un tiempo de eh, eh, ahorita en, en, en Estados Unidos son tiempos de decisiones por la transición que está a punto de pasar con esto de, la, de las elecciones de la presidencia pero nosotros también estamos en un tiempo profético, está a punto de terminarse un año y empezar otro y es un tiempo de decisión, un tiempo de distinción ¿qué vas a hacer, vas a servir o no vas a servir la iglesia está cerrada otra vez y qué, 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 qué ha pasado en ese tiempo donde se abrió la iglesia o volviste a quejarte de la iglesia o venías tarde o, o decías por qué se te hacía una carga venir a la casa de Dios se te hacía una carga tener que servir si se, se, se te pedía algo no querías o te o te quejabas pero Dios dice ok no estás no entendiste la lección no vas a ir a mi casa otra vez pero quiero que entiendas esto y créeme lo, lo que te estoy diciendo ahorita hay muchísima hay millones de personas que están en el infierno que desearían estar en la casa de Dios y no nomás el domingo sino el miércoles y no nomás domingo y miércoles sino todos los días y créeme tienes que entender esto todos tus deseos de hacer todo lo que quieres hacer en el mundo o cosas que no tienen sentido cosas que no van a ayudarte para nada amén todas esas cosas no sirven para nada hermano pero que al final te vas a quedar vacío triste deprimido usado abandonado y arrepentido porque hiciste esas cosas y tú sabes que eso no está bien lo que estás haciendo y tú tienes dentro de tu corazón esa voz de Dios que te está diciendo Ey, eso no es vida para ti, ¿qué haces con esa gente? ¿Por qué estás usando droga? ¿Por qué estás tomando? ¿Por qué estás lleno de ¿Por qué tienes tanta, uh, tan, uh, tanta ira dentro de ti, en tu mente? ¿Por qué estás así, eh, eh, en ese estado en el que estás viviendo? Esto no es lo que Dios quiere para tu vida, ni lo que Dios tiene para tu vida. Dios te dice, ¿por qué estás así? Esto no es lo que yo tengo para ti. El lugar, dice, tu lugar está en mi casa, dice Dios. Tu lugar está en mi casa. Pero quiero que emprendas una, una lección. Quiero que entiendas esto que te estoy enseñando, dice Dios. Quiero que entiendas esto. Ah, va a haber días donde va a haber escasez de la palabra. De Dios entonces la gente van a querer Escuchar pero será demasiado tarde ¿Por qué? porque cuando tuvieron la palabra de Dios No la quisieron, la rechazaron Dios dice aquí en mi casa es donde Tengo todo lo que tengo planeado para tu vida Desde antes de la fundación del mundo Por eso el Señor te está diciendo hey Haz una decisión Y el Señor te dice en el día de hoy No te dejes engañar por el enemigo que nomás quiere robarte, matarte y destruirte El Señor te dice el enemigo es un mentiroso Es el enemigo de tu alma que te quiere destruir Y engañarte con la trampa perfecta de que todo va a estar bien Y que vas a tener tiempo de arrepentirte Pero el Señor te dice no le hagas caso Porque nomás te va a usar y te va a usar ¿Y para qué? Para que caigas en sus mentiras Dios tienes que entender, Dios en verdad te ama, Él te cuida, Él te protege, Él te da vida, Él te da amor, esperanza, gozo, paz, libertad, propósito Él te salva, Él te sana, Él te cura tus heridas, Él te sana tu corazón, te sana tu espíritu, te da una, un llamado, te da un propósito para que vivas te da, te da cosas que nadie en este mundo te puede dar más que solamente Dios él te posiciona para que seas un instrumento de honra y te usa para sus propósitos eternos Que te van a satisfacer y dar un contentamiento que ningún otro lado lo puede recibir Más que con Dios y en su casa Por eso yo no sé cuántos de ustedes están entendiendo lo que Dios les está hablando Lo que Dios quiere hacer en tu vida Tienes que entenderlo porque Dios, quiere, Dios tiene planes de bien y no de mal para ti por eso es bien importante que conozcas a Dios de esta manera que conozcas los lados las facetas de Dios porque toda la gente hay mucha gente que tienen una, una manera de, de ver a Dios como uh, como nada más Oh, Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de amor y Dios nos ama y Dios nos ama y nomás eso eso miran de Dios pero no miran que es como un diamante que por el otro lado otro lado del diamante Dios es un Dios justo Dios es un Dios poderoso Dios es un fuego consumidor Dios es un Dios que va a traer juicio en la ira no miran la ira de Dios no miran el enojo de Dios no miran nada de estas cosas y como no miran a nada de esas cosas no conocen a Dios y tú tienes que entender lo que Dios te está hablando esto es bien importante es importante que tú entiendas y conozcas a Dios que conozcas estas que estas estas cosas que te estoy hablando de lo, del rostro de Dios Jeremías 33 3 te dice clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Jeremías 29 11 la Biblia dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza y esa esperanza que nos da que nos da el Señor es una esperanza viva, es una esperanza que, que, que nos puede que nos ayuda para que nosotros mismos podamos seguir adelante, que nosotros mismos podamos hacer las cosas que debemos de hacer, que nosotros mismos podamos mantenernos alineados con Dios, siguiendo a Dios, que nosotros mismos podamos hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, que cambiemos, que seamos transformados, que seamos de bendición en la casa de Dios, que seamos de bendición en la iglesia de Cristo, que seamos de bendición para nuestras vidas, para para nuestras familias para nuestros seres queridos para la gente que no conoce a Cristo Dios nos puso aquí en este mundo como te dije hace ratito y el amor la luz el evangelio la salvación va a salir de la iglesia no de otro lado en la casa de Dios hay plenitud. Cuando dice plenitud quiere decir que hay de todas las cosas. Por eso dice la palabra en el libro de Juan que él nos ha dado su espíritu sin medida, en otras palabras nos ha dado todo, su espíritu, todo su poder, toda su gloria, toda su presencia para que hagamos todo y que podamos cumplir todas las cosas que Dios nos ha puesto y nos ha entregado en nuestras manos. Y Dios te está diciendo en el día de hoy, es tiempo que hagas una decisión. Dios te ama, pero Dios, si tú no cambias, Dios te va a juzgar. Dios te ama y él es un Dios justo desde un principio de la biblia miramos cómo Dios empezó a juzgar desde, desde, desde el libro de, de, desde Noé desde la generación de Noé hasta, hasta que hasta que se, se termina la biblia podemos mirar todas estas cosas y la biblia dice que todo lo que se escribió dice para nuestra enseñanza está escrito para que nosotros aprendamos y miremos esas cosas y tú tienes que entender que si Dios lo hizo antes lo va a hacer otra vez si Dios juzgó antes Dios puede juzgar otra vez, si Dios salvó antes Dios salva otra vez, si Dios restauró antes puede restaurar otra vez, si Dios hizo milagros antes lo sigue haciendo todavía, Dios es un Dios amén por eso dice la palabra de Dios en los, en los primeros puntos que te di, de, de, de la primera parte de esto es de que Dios no cambia, Él es el mismo ayer Hoy y por los siglos, aleluya Así es que si tú estás en el día de hoy Ahí en tu casa y tú quieres en el día de hoy Decir sabes qué, Señor yo entiendo Entiendo tu palabra, sé lo que me estás diciendo Y yo, 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 yo acepto Señor Yo acepto lo que tú me estás diciendo en el día de hoy Y así es que los que están ahí en su casa En el día de hoy ahorita Les voy a pedir que por favor este, uh, eh, Vamos a hacer una oración en este día Y vamos a, a Voy a pedirles que si tú quieres en el día de hoy reconciliarte con Jesucristo Si Jesucristo viniera en el día de hoy Si hoy fuera a sonar la trompeta acuérdate de esto y nunca se te olvide Segunda de Corintios ahí la, la escritura que te di Pablo dijo que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho cuando estuvo aquí en la tierra Sea bueno o sea malo Tienes que entender esto Y, y, y no lo tomes a la ligera sea bueno sea malo todo lo que hayas hecho ahí en el tribunal de cristo ahí se van a arreglar cuentas y en el día de hoy todos ustedes que me están mirando ya sea a través del facebook youtube o sanatv.com todos saben lo que han hecho y lo que no han hecho tú sabes las cosas buenas que has hecho y las cosas malas que has hecho y en el tribunal de cristo ahí se va a arreglar todo no puedes decir que no yo no fui yo no fui que eh, no es cierto eso no es cierto porque dios no le puede decir que no es cierto es como cuando una vez a mí me dieron un tiquete que me llegó por correo. Yo no supe que me habían dado ticket hasta que me llegó por correo. <risa> y, este, y, y no pude decir que no era cierto porque estaba la, la foto de, de, de mi carro y la foto mía. O sea, ahí me llegó el tiquete y estaba a donde, a como iba, a la velocidad que iba, y, este, y el carro y las placas. Y iba, iba una foto mía de las placas y del carro. O so, sea, no pude decir que no porque si sí era yo, de la misma manera cuando lleguemos al cielo, ahí el Señor te va a mostrar y aquí está, te va a poner el video, a lo, a la hora, el día, la fecha, el minuto, el segundo lo que estuviste haciendo, sea bueno o sea malo, y en el día de hoy el Señor quiere salvarte quiere rescatarte, quiere libertarte en el día de hoy y, este, y que tú hagas los cambios que tienes que hacer y que le sirvas a Dios con todo tu corazón y que diga sabes qué, Señor de aquí para adelante yo voy a hacer las cosas correctas he entendido, he aprendido la lección, he, eh, eh, he tratado tu casa como no debería de haberla tratado se me ha hecho una carga ir a tu casa, ir a la iglesia, uh, me quejé de la iglesia, renegué de la iglesia renegué de los hermanos, de, de los pastores, de los líderes pero Señor yo entiendo Señor he entendido, escucha porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos Dice que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ahorita no te estás congregando porque estamos forzados a, a tener que estar con la iglesia cerrada. Tal vez quisieras estar aquí, pero el Señor quiere que sepas de que hey, entiende bien la lección. Porque ya te dije una vez, si no lo entendiste, ok, esta es la segunda vez. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Imagínate qué, qué ironía de que estamos en los tiempos navideños y el miércoles es el servicio de navidad y va a estar la iglesia vacía, va a estar, vamos a estar este cada, a, no vas a poder venir a celebrar a Jesucristo. ¿Por qué? Por cómo están las cosas. Ponte a pensar en todas esas cosas. Y el Señor te está hablando y te está diciendo, haz conciencia y haz los cambios que tengas que hacer para que puedas regresar a mi casa y cuando regreses a mi casa una vez más, que regreses con todo tu corazón, tu alma y tu espíritu y dispuesto o dispuesta a servir y a darlo todo por la causa de Cristo. Amén. Así es que los que están allí, uh, que quieran reconciliarse con Jesucristo en el día de hoy, ponga su mano ahí en su corazón en este día y va a repetir conmigo esta oración. Y diga conmigo, Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte el resto de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, si repetiste esta oración con, con, conmigo, ahí mándanos un mensaje, si estás en el Facebook o en el YouTube o en el, en el Osana TV, este, uh, déjanos saber, queremos estar en contacto contigo. Y, este, uh, y, y vas a ver que lo que Dios tiene para tu vida Es mucho mejor que lo que, que lo que hemos vivido Este año ha sido, estamos platicando la pastora y yo Que este año ha sido un año demasiado uh, crazy Un año demasiado loco Un año que uh, no se va a olvidar nunca La verdad que este año a todo cristiano o no cristiano este, uh, Nos llegó por sorpresa Nadie pensamos que íbamos a vivir todo lo que estamos viviendo Pero este, uh, tienes que entender de que uh, eh, Dios sigue estando en control No tengas temor Confía en Dios y, este, ah, y mantente en contacto Y conectado con tus pastores Lo más que puedas para que sepas qué es lo que estamos haciendo, todo lo que está pasando y noticias o cosas así que les vamos a dejar saber, amén. Así es que muchas gracias a todos, Este, lo voy a pedir a la pastora Lupita ahorita que pase para que les dé ahí unos anuncios a todos ahí, que les dé ahí, ahí antes de terminar. Así es que gracias a todos en este día, en el nombre de Cristo Jesús, los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Amén.